Olá, bem-vindo a mais um Entender. Este é um espaço de conversa onde se abordam questões do dia-a-dia -dia e nos últimos tempos dominadas pelas vicissitudes causadas pela pandemia provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Esta pandemia teve o primeiro grande surto na cidade de Wuhan, na China. Mas será que foi aqui que tudo começou? É uma pandemia, digamos, científica, biológica, e, portanto, como tal, apareceu aqui como poderia ter aparecido, como provavelmente poderá ter aparecido em Itália, ou na Bélgica, ou na Holanda, ou em Espanha. Não sabe ainda onde se situa o paciente zero de cada um dos países. E, portanto, neste momento ainda há muita, há muita água para correr ainda, para, para se conhecer exatamente... De onde é que partiu esta pandemia? O convidado deste entender é Rui Rocha, professor universitário aposentado, vive há quase quatro décadas em Macau. Conhece e estudou a China ao pormenor. Contudo, surpreende-se com o facto de haver tanta gente na diplomacia a estudar a China e com tantos anos de estudo ainda há percepções erradas sobre o que se passa. O que mais me tem surpreendido é a falta de percepção, a falta de conhecimento do que é a China não a China dos anos 70, dos anos 80, do tempo de Mao Tse, dos anos 70, de Mao Tse Tung e 80, do Deng Xiaoping, é a China de, do século XXI. E surpreende bastante porque há leituras que se fazem que são perfeitamente abstrusas. Esta conversa tenta explicar como é que a China lidou com a pandemia em comparação com os países que supostamente são protetores dos direitos individuais das pessoas. Na China não se discute se deve usar máscara ou não se deve usar máscara ao contrário da Europa, ao contrário dos Estados da América, que põe em questão se usar máscara ou se o confinamento lesa ou não os direitos constitucionais garantidos da, da liberdade individual de cada um. Na China essa questão não se coloca por uma razão simples, porque o bem coletivo, digamos aliás como no Japão, digamos o, o, o ego individual é, digamos, é periférico e o ego social é central. Eu sou o Vítor Moutinho, este é o podcast Entender. E na próxima hora, vamos entender, pela voz de um português que vive em Macau, como é que a China lidou, como está a lidar e como se deve entender a sua postura durante esta pandemia. E, aliás, como é que é a sua atual estratégia na conjuntura mundial. A conversa com o Rui Rocha foi gravada no final de novembro. Para o Entender de hoje, convidei Rui Rocha, professor universitário aposentado, para que pudéssemos abordar um pouco esta questão do, da Covid-19, desta pandemia mundial, no contexto da China. Estamos em Macau, no Jardim Lolomioc, na República Popular da China, onde supostamente tudo isto começou, dizem eles, porque agora... Rui apareceu alguns indícios em Itália que falam uh, que isto já por lá andava em setembro. No contexto da China, Rui, como é que se pode percepcionar esta pandemia? Portanto, esta pandemia eu, é uma pandemia, digamos, uh, científica, biológica, e, portanto, como tal, apareceu aqui como poderia ter aparecido, como provavelmente poderá ter aparecido em Itália, ou, ou na Bélgica, ou na Holanda, ou em Espanha, não sabe ainda 
onde se situa o paciente zero de cada um dos países e, portanto, neste momento ainda há muita, há muita água para correr ainda para, para se conhecer exatamente de onde é que partiu esta pandemia. É difícil ou é compreensível que esta pandemia tenha surgido na China. A China tem avisado a Organização Mundial de Saúde que a situação era grave, que os países deviam estar a ter medidas e no caso daquele país que nos diz muito ali naquele cantinho europeu ocidental, assobiaram para o ar. Pois eu, uh, nesta, uh, nesta, neste historial da pandemia toda, um dos aspectos que mais me tem surpreendido é a falta de percepção, a falta de conhecimento do que é a China, não a China dos anos 70, dos anos 80, do tempo de Mao Tse, dos anos 70, de Mao Tse Tung e 80, do Deng Xiaoping, é a China de, do século XXI. E surpreende-me bastante porque há leituras que se fazem que são perfeitamente abstrusas. Eu vou dar dois exemplos muito simples. Um deles é, quando se fala em China comunista, a China ideologicamente, ao contrário da União Soviética, não tem uma ideologia que se opõe aos, aos Estados Democráticos. Esta é a primeira questão. A China, quando, quando integrou a Conferência de Bandung em 1955, claramente disse que o que estava em causa eram questões económicas e por isso alinhou-se com os não alinhados dos países em de desenvolvimento e rejeitou, até porque, até porque a Conferência de Bandung disse claramente não ao colonialismo, não ao pós-colonialismo ou ao neocolonialismo da União Soviética e dos Estados Unidos da América. Portanto, a China claramente teve uma posição que foi, foi, foi interessante, que foi a seguinte, a nós interessam-nos as questões económicas que são as questões mais relevantes para o desenvolvimento do país. Portanto, isto é uma ideia errada que se tem, que a China, a China formalmente é um país comunista, porque tem um partido comunista português, eh, chinês, mas na prática muito pouco tem de partido comunista, e muito pouco tem de comunista. Podemos dizer que é autocrática, podemos dizer que eh, não, não segue as regras eh, para que tem sido sistematicamente empurrada pelo Ocidente, entre Estados Unidos e Europa, para um, um sistema democrático, mas a verdade é que a China também tem uma cultura política e, digamos, e social diferente. Eu vou dar também o segundo exemplo, que é o seguinte. Portanto, há as teses do, Off, do Offsted e do, e do Mirkov que dizem que os países e as culturas têm percepções diferentes relativamente a valores individuais, valores coletivos, a distanciação em relação ao poder em questões que têm a ver com a concepção do planeamento, digamos, social e económico, etc. Ora, e aqui a grande diferença é esta, a China, ao contrário do Ocidente, tem uma concepção coletivista dos valores, dos valores da sociedade. Se nós formos olhar para os Estados Unidos e para a Europa, são, tem uma concepção individualista dos valores. Dos valores. Portanto, a questão, na China não se discute se deve usar máscara ou não se deve usar máscara ao contrário da Europa, ao contrário dos Estados da América, que põe em questão se usar máscara ou se o confinamento lesa ou não os direitos constitucionais garantidos da, da liberdade individual de cada um. Na China essa questão não se coloca por uma razão simples, porque o bem coletivo, digamos, aliás, como no Japão, digamos, o, o, o ego individual é, digamos, é periférico e o ego social é central. Para quem nos ouve, uh, um ponto... A máscara na China é aconselhada, 
só é obrigatória em determinados contextos, em instituições públicas, nos transportes coletivos. De resto, o uso não é obrigatório na rua. Exatamente. Eu vou dar um exemplo muito simples que se passou há três semanas e isto é exemplificativo do que, do que é que está instituído na cabeça das pessoas, até das mais jovens. Um pai levava uma criança ao colo e, e a criança tinha máscara, obviamente. Que toda a gente anda com máscara livremente, digamos, não é obrigado a andar com máscara. E o pai estava a tirar a máscara, eu não percebi se era para dar qualquer coisa para, ao filho para comer, se era para limpar a boca, e a criança sempre tinha a máscara. O pai tirava a máscara e queria mexer. Portanto, a criança tinha instituído, digamos, a consciência de que ia usar máscara era um dever que ele tinha no âmbito do meio ou no meio social em que vivia. Rui, concordas que esta situação de usar a máscara também é um pouco pela experiência que aconteceu aqui em Macau e na China com a SARS? Sim, é uma experiência que foi uma experiência não tão, digamos, dramática, não tão intensa, mas é, é uma consequência e, de facto, aqui é curioso verificar que livremente aqui em Macau toda a gente usa máscara sem contestar, quer dizer, uma pessoa até se, eu pessoalmente sinto-me mal se me esquece da máscara, não, vou, vou a casa buscar a máscara porque me sinto mal, mas ninguém me, digamos, ninguém me obriga a usar máscara, não é? Este vírus, como nós dissemos, supostamente tem uma origem em Wuhan e há aquelas vozes mais críticas, um pouco mais, diria, radicais, que dizem que mais do que científico este é um vírus económico. Foi provocado pela China em plena guerra comercial com os Estados Unidos da América. Ah, isso, de facto, as teorias das conspirações são sempre muito interessantes. Mas é verdade que depois poderá haver outra teoria da conspiração, que é esta, os jogos militares em 2018 foram na, precisamente na cidade de Wuhan, e não é por acaso que a cidade de Wuhan é a cidade onde se desenvolve o, o G5, não é? Ah, e, ah, segundo dizem, ah, os militares americanos traziam uma espécie de uma gripe atípica, que depois foi a revelar que era uma, um tipo de pneumonia específica, em que vários várias grupos de militares italianos, franceses, espanhóis, certos portugueses que não foram, foram contaminados e certos portugueses, e os, e os chineses podem perfeitamente dizer que foram os americanos que trouxeram para a China, nos Jogos Militares de Agosto ou de Setembro de, de, de 2018, essa gripe. Mais uma teoria, mais uma é mais, teoria. É uma teoria de conspiração agora. Essencialmente, esta gripe é uma, é uma, é uma, é uma gripe é, biológica, como foi a peste, como foi as vacas loucas, como é outra gripe qualquer e como é a gripe portuguesa que mata 13 milhões de pessoas. Uh, portanto, não, não me parece que essa, essa questão valha. valha. Ah, é evidente que o aproveitamento económico da, 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 das, da, portanto, o aproveitamento das, das consequências económicas são, uh, foram, bem, foram bem utilizadas por Sr. Trump, isso a gente sabe isso, não é? é em plena pandemia... O mundo não colapsou, mas alguns países estão perto disso. A economia está de rastos. No caso da Europa, está com uma queda abrupta no produto interno bruto da própria União Europeia. Mas, por outro lado, no contexto da China, passada a tempestade, estamos aqui a assistir a um crescimento da economia na ordem ainda dos 7%, quase perto dos dois dígitos. Esta foi uma oportunidade para a China colocar mais um tentáculo de fora? Não, a China avisou. 
mas como sempre a China, uh, as pessoas não ouvem aquilo que a China diz. Porque há uma, há, uma, há uma coisa que se costuma dizer relativamente à China, dos analistas políticos da China, o que a China diz, as pessoas têm que ouvir, porque o que elas dizem é aquilo que eles vão fazer mesmo. Aliás, é por isso é que há planos quinquenais, é por isso é que há planos familiares a longo prazo para, para as crianças que vão para a escola, etc. Portanto, a China avisou e as pessoas não tiveram isso em atenção. Uh, podemos admitir que avisou talvez com um mês depois do que devia ter avisado, mas quer dizer, isso, eu penso que é irrelevante. A China precaveu-se e a China, em termos de valores individuais, consegui, em valores coletivos, conseguiu, digamos, conter uh, a disseminação e neste momento está toda a gente na China viaja dentro da China, com algumas restrições, mas viaja para dentro da China, sem máscara. E isso não acontece nos outros países do mundo. Acreditas que seria possível, dentro do contexto político, dentro do contexto societário, fechar uma cidade em Portugal, como aconteceu na China? As pessoas uh, uh, não aceitam. Na China, mais ou menos relutantes, aceitaram ficar em casa, uh, foram obrigadas, uh, mas isso era de todo e todo impossível acontecer em Portugal. Era, porque de facto... Uh... Não, em Portugal, sobretudo Portugal, é, uma, é um país de direitos, não é um país de deveres. E, e a China é um país de direitos, é um país de deveres, porventura não alguns direitos na percepção da, do Ocidente, mas eu vou dar outro exemplo também muito simples. São exemplos comuns daquilo que se passa em Macau. Uma pessoa que eu conheço, e se eu vou a Portugal, porque estou cansado de ver a minha família, que eu já não vejo, há oito meses que não saio daqui, e o, e o colega chinês disse-lhe isso, pois, mas tu vens invetada tu vais ser muito mal vista pela sociedade e a sociedade não te vai aceitar porque tu não te precaveste. Portanto, uh, uh, portanto, a questão é o seguinte, em Portugal uh, o conceito, digamos, aquilo que se valoriza mais são os valores individuais, digamos, contra os valores coletivos. A China ao contrário, porque é uma tradição cultural chinesa, os valores coletivos prevalecem seus valores individuais, portanto, uh, eu fico muito surpreendido quando vejo, por exemplo, na televisão uh, manifestações contra o uso da máscara, por isso para mim faz uma grande confusão, porque eu vivo numa terra que é rigorosamente o contrário, não é? Também é uma, é uma oportunidade para a China para se expandir geopoliticamente no mundo? A China não precisa deste tipo de, 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 de digamos, de, de, de situações para se expandir. A China tem, uh, tem uma concessão política... <coughs> que é uma concessão política de longo prazo, mas isto é, isto, isto é estrutural na, na concessão política do Estado da China. Em primeiro lugar, a China resolve problemas com alguma rapidez, porque enquanto que a China, enquanto que a administração pública está colada ao Partido Comunista e, portanto, as decisões são, digamos, eu diria quase que unitárias ou unicitárias e, portanto, a decisão é mais rápida, nos sistemas democráticos as coisas são bastante mais complicadas, porque... Há discussões parlamentares, deve-se ou não deve dar dinheiro àquele banco, deve-se ou não deve ser 15, deve haver 15 finalmente ou não, uh, discussões parlamentares sobre, sobre o Estado da Nação, etc. E a China, essas discussões não se colocam porque, de facto, há ali um sistema em bloco em que as decisões da administração pública, ou seja, as políticas públicas, estão, eu diria, quais justas postas em relação ao Partido Comunista. Eu, eu tenho uma expressão muito curiosa que é a chamada ditadura democrática. A decisão está tomada e depois vai-se consultar. Exatamente. Mas o que é engraçado é que, e este é outro defeito de percepção em relação à China, que é o seguinte, as pessoas quando falam da China 
pensam que a China do século XXI é uma China dos anos 70, do tempo de Mao Tse-Tung, ou quanto muito dos anos 80. A China, no século XXI, tem a maior rede mundial, por exemplo, de comboios de alta velocidade, que é maior do que todas as redes de alta velocidade do mundo, reunidas. A China constrói, por exemplo, a, a, tem constru, em termos de construtivos, a China gastou mais num ano cimento de construção, em construção do que, do que os Estados Unidos durante um ano inteiro, Durante, digamos, não, durante, durante o mês do que os Estados Unidos durante o ano inteiro a China tem, por exemplo 600 mil alunos por ano a estudar nas universidades estrangeiras, uma coisa que querem pensar na União Soviética e daí quando se confunde a República da China com a União Soviética está-se a confundir uma coisa muito importante é que a China aprendeu com os erros da União Soviética e com os erros do pós-União Soviética e do pré-estroca e portanto a China não cometeu os mesmos erros e não só não cometeu os mesmos erros, como teve uma visão de futuro completamente diferente. Tem uma visão desenvolvimentista do país, que me parece muito interessante, e que as pessoas não perceberam ainda. Nós temos na China, temos uma China no século XXI, aliás, houve um indivíduo que foi um ex-CEO da, da Google, disse, em 2020, a China estará muito próximo de nós em termos de novas tecnologias e termos, por exemplo, a inteligência artificial. Em 2025 ultrapassar-nos-á e em 2030 dominará em termos de inteligência artificial e novas tecnologias no mundo portanto, eles têm uma visão de há pessoas que têm uma visão do que está a acontecer na China e outro aspecto grave é que uh, o Trump fez uma coisa perfeitamente miserável que foi considerar a China não, digamos um parceiro económico e um parceiro político, mas um, um antagonista político e económico o que é perfeitamente contraproducente a China não vai mudar isto as pessoas têm que perceber, a China, há uma, uma amiga minha que é professora portuguesa que vai muitas vezes à China uh, coordenar cursos de doutoramento que diz uma coisa, disse uma coisa muito interessante, a China moderniza-se mas não se ocidentaliza, os valores da cultura chinesa, goste-se ou não se goste e sobretudo os valores políticos da cultura chinesa vão-se perpetuar, isso não é dito só por ela, é dito pelo o diretor Económico do Financial Times, a China não vai mudar, a China vai continuar a ser assim. E depois, o mais importante disto tudo é que a população chinesa, de acordo com uma, um, uma empresa de serviço americano, que avaliza, digamos, o grau de aceitação das pessoas relativamente ao, digamos, ao governo que tem mundialmente, a China, desde 2015, tem em primeiro lugar 86% de credibilidade do governo em relação à população. Portanto, a China conseguiu tirar 800 milhões de pessoas nos anos 70 da miséria e neste momento pouco mais restam do que cerca de 20 e tal por cento da população em, em regime de semi-pobreza e que em 2035 estará tudo nas cidades, porque neste momento vai haver uma, uma grande transferência e, e modificação substantiva da, das condições de vida da população chinesa. Abordaste aí várias questões que eu queria falar um pouco mais longe, nomeadamente o bloco político é este e é oeste, a proximidade da China com a Rússia, o afastamento dos Estados Unidos, a guerra fria agora de, de um modo diferente, a guerra tecnológica. Ainda antes de irmos a esse, esse setor, Falando, aproveitando da inovação tecnológica, achas que o combate que a China fez ao vírus 
uh, e que permitiu que ele não se expandisse, também se deveu ao, aos sistemas de vigilância que a China tem do controle de circulação dos cidadãos? Eu, eu, sabes, eu, eu vivo há 37 anos em Macau, eu viajo muito pela China, eu fico muito surpreendido com, esse, com isso porque, por uma razão simples. Eu viajo pela China e digo isto sem qualquer demagogia, eu não sou pró-chinês, nem sou anti-chinês, eu sou um cidadão que observa, digamos, a política mundial e a política nacional portuguesa, eu ando na China sem vigilância policial. Agora, eu sinto-me extremamente seguro na China, que não me sentiria no Brasil nem nos Estados Unidos, porque eu tenho câmaras de vigilância que, que estão a vigiar, não me estão a vigiar a mim, provavelmente estarão a vigiar a mim, mas estão a vigiar pessoas que eventualmente me possam ser, podem ser perigosas para, para a minha integridade física. Portanto, eu, não, eu viajo pelos sítios mais recônditos da China e não vejo polícia, ninguém me pergunta para onde é que o senhor vai, quem é você? E essa é uma concessão. O que está aqui a fazer? O que é que está aqui a fazer? Portanto, há uma ideia completamente errada, provavelmente por causa do modelo soviético que nos que, que formatou toda a esquerda europeia ao longo de muitos anos, e que não percebem o que é a China contemporânea e por isso precisam de ir à China e precisam de ir ver as minorias éticas como é que e saber como é que viviam, como é que vivem, etc. Portanto, há, há aqui uma grande confusão. Em termos, até em termos ideológicos e sobretudo em termos de consciência política do que é a China, do que foi a China do que é a China. Se nós perguntamos um... Sim, sim, sim mas não, não tens medo dessa vigilância? Estavas a dizer que eu, é, eu tenho... é, é, é uma vigilância para, para pessoas com problemas, é uma vigilância complicada. Quem nada deve, nada teme. Pois é, eu tenho medo é que é, 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 eu tenho medo é que é pela segurança da minha integridade física, quer dizer, se vem, se vem um indivíduo que faz carjacking, por exemplo, ou evito que me venha assaltar, se há uma câmara e ao fim de 20 minutos do tipo é apanhado, bem, fico contente com isso. Em Macau, por exemplo, que é um regime semi-democrático, só numa vida tem 12 câmaras, bem, eu não me sinto mal com isso, sinto mal porque no outro dia fui a 75 km horários e tive que pagar 300 patacas, mas isso pronto é a contingência da, da, do, Estado, do, do Estado Democrático do Estado Direito não é? da vigilância, mas uh, por exemplo um dia mais tarde que, uh, uh, que aconteça alguma situação ou que, por exemplo no caso de seres infectado que eles consigam detectar rapidamente as pessoas com que tu estiveste em contato, então, em contato sem ter nenhuma aplicação supostamente obrigatória acaba por ser um, bom, um bem não só para ti, mas como para a comunidade. Obviamente, obviamente. Eu acho que aquilo que disseste é verdade. Quem não deve, não teme. Eu sinto-me seguro quando com câmaras de vigilância. Não tenho problemas nenhum disso. Eu não sei porque é que as pessoas têm problemas com as câmaras de vigilância. A não ser que estejam, enfim, a pensar, meter uma bomba ou qualquer assim. Uh, uh, Rui, vamos para a questão mais do contexto da China político no mundo, que esta, esta pandemia... Uh, também trouxe ao de cima uh, algumas questões. Guerra com os Estados Unidos da América, uma guerra comercial, digamos que é uma guerra pela liderança da, da primeira potência. Uh, a aproximação da China desde sempre e, e histórica uh, com a Rússia criou um desequilíbrio. Apesar do Trump se querer fazer amigo uh, do Putin, uh, uh, acabou uh, por ficar isolado. Bem, eu, aqui, isto é um erro estratégico crasso, aliás, o Jimmy Carter, em 2018, quando o Trump lhe pede para falar sobre a China, e que foi ele, que há 40 anos, 
digamos, relatou as relações diplomáticas e económicas com a China, lhe respondeu claramente, disse, os Estados Unidos é o país mais beligerante do planeta em toda a história do planeta. Enquanto que os Estados Unidos gastaram 13 mil milhões em orçamento militar, a China utilizou uma, uma parte muito ínfima dessa, disso para o desenvolvimento económico e social do país. E, portanto, vocês olhem a China de uma forma diferente. Agora, é evidente que, quando se quer colocar a China como o um inimigo principal e não colaborar com ele para conjuntamente... Não, e essa questão é uma questão que nunca tinha, é um bocadinho, eu diria, circular na, nos Estados Unidos da América. Nos anos 60, nos anos 80, perdão, quando o Japão começou a emergir na cena mundial como uma potência económica e depois quando as universidades americanas começaram a estudar a gestão japonesa e a aparecer em centros de, de língua e cultura japonesa, o que é que os americanos disseram? Lá vem o imperialismo japonês a, a emergir e a querer conquistar o mundo. Portanto, quando não, a, a China coopera, eu, a, como dizia-se tal esse tal diretor económico da, do, do Financial Times. A China, como todos os países, e sobretudo são os países que têm uma grande propensão para, para a hegemonia, e a China, como qualquer grande potência, tem que ser controlada, como os Estados Unidos têm que ser controlados, como a União Europeia tem que ser controlada. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio de negociação em que se diz assim, bem, nós não concordamos com isso, você está a fazer isto contra os interesses da Organização Mundial de Comércio, com aquilo que está determinado, mas diz esse, esse comentador, mas primeiro nós temos que perguntar a nós próprios o que é que nós fazemos no nosso país. Quando falamos em direitos humanos, por exemplo, em relação à China, os Estados Unidos, porquê é que não falam dos direitos humanos dos Estados Unidos? Portanto, tem que haver aqui alguma, digamos, alguma, algum balanceamento nas relações com os outros países. A China às vezes surpreende bastante que teria muitas razões para falar dos direitos humanos dos Estados Unidos, Guantánamo, digamos, e outras coisas mais, e nunca fez este comentário porque a China também, em termos de comentário de política externa, precisa ser mais, digamos, mais subtil e mais, eu diria, mais sofisticada. E neste momento ainda tem muito... Tem muito uma lógica de discurso muito político e muito ideológico. É, é curioso porque estás a levantar uma questão relativamente aos direitos humanos, em que toda a gente criticou a China recentemente pela detenção de um conjunto de indivíduos que saiu de Hong Kong ilegalmente de barco e aqueles que os detiveram e levaram para instalações prisionais na, na China e causaram, e, e houve inúmeras críticas porque estavam a violar os direitos dessas pessoas. E eu pergunto, quando os Estados Unidos da América andou pelo mundo a raptar eh, indivíduos e a levá-los para Guantánamo, foi o quê? Pois, eu, eu, eu teria mais, mais longe, eu teria pela própria construção da, dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, para, para serem o país são hoje, mataram 13 milhões de índios. Portugal levou 6 milhões de, de, negros, de, de negros africanos para o Brasil, Chegaram com 6 milhões de índios, agora há 800 e tal mil índios. Portanto, quer dizer, nós temos que... É, da mesma forma, já que estamos no contexto pandémico, também podemos falar no, na, na expansão dos vírus. Onde é que começaram determinados vírus? Bem, a, a, América, a América Espanhola matou índios com a, com a rubéola e com a, com a pneumonia e outras coisas. Foram Sífilis. para aí uns 11 milhões. Sífilis. Sífilis. Foram para aí 11 a 13 milhões, portanto. Nós temos de ter alguma, alguma, algum cuidado, porque eu costumo dizer que não há uma história única. Há várias histórias. 
da história dos países. E, portanto, quando a gente fala, por exemplo, em minorias étnicas, pá, tem que se lá ir para ver, tem que se conversar com as minorias étnicas e temos pessoas que concordam com a ocupação chinesa e temos pessoas que discordam completamente da ocupação chinesa. E há pessoas que dizem assim, mas espera aí, eu agora estou a viver com condições de vida, eu tenho, posso escolher o um emprego, eu posso escolher a escola para o meu filho, eu posso inclusivamente viajar, eu, eu visto as roupas que, 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 que me apetece, ninguém me diz nada. Agora, se porventura a minha língua não é tão estudada como é o mandarim na escola chinesa, eu não concordo com isso agora. Temos opiniões muito diferentes na China que não são unânimes, simplesmente. Toda a guerra política, toda a guerra económica utiliza destes, destes argumentos que são os argumentos, digamos, são mais sensíveis e são os mais mediáticos, mas que muitas vezes nem sequer são os verdadeiros. Eu tenho falado com pessoas que estiveram no Tibete, eu nunca estive no Tibete, estive no Tibete indiano ou no chinês, mas já estive em sítios de, de minorias étnicas em que as pessoas disseram eu nunca estive tão bem como estou agora porque eu tenho neste momento condições. Mas serão, mas serão pessoas que dizem sim, eu tenho dinheiro, a minha família tem emprego, Sim, Começo a ter uma grande qualidade de vida que, que as pessoas não fazem ideia Mas se visitarem um bocado a China Começam a perceber que a qualidade de vida Em algumas cidades chinesas É superior à qualidade de vida das cidades europeias uhum. Mas se eu não interferir com os assuntos políticos Está tudo bem Exatamente. Até porque uh, A ideia A ideia do chinês Do chinês, do maneira geral É que é um bocadinho diferente do, do europeu ou do americano a liberdade individual é uma liberdade em termos daquilo que eles não tinham e que passaram a ter. Ou seja, é a liberdade de ter um emprego, é a liberdade dos filhos poderem estudar, é a liberdade de viajar. As pessoas não fazem ideia de que todos os anos 150 milhões de chineses saem da China para visitar os diferentes países do mundo, uma coisa que era impensável na União Soviética. Portanto, há uma diferença substancial. Onde é que era possível, na União Soviética... 600 mil alunos por ano saírem para estar para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália e para a Inglaterra, simplesmente o mundo ocidental fez os possíveis para que esses alunos que lá foram estudar pudessem ser moldados, digamos, segundo o modelo ocidental da, da, da político. Não conseguiram porque a China é um modelo completamente diferente e aqui não vou, não vou, digamos, não vou entrar em detalhes sobre esta questão, porque, no fundo, é, é, é a questão que se coloca agora na China é a questão que se colocava já em relação em Singapura. Singapura é uma, digamos, é uma das passas financeiras mais importantes do mundo, comerciais e etc. Eles foram liberalizando, digamos, paulatinamente, aquelas que nós chamamos de liberdades individuais ocidentais, porque eu dou vários exemplos. Antigamente não se podia fumar em lado nenhum. Passado... Agora, por exemplo, já se pode fumar na rua em áreas, digamos, que estão reservadas para fumar na rua. Antigamente, vou dar um exemplo caricato, eram proibidos os sex shop, agora vem sex shop, curiosamente, em Singapura. Portanto, há um entendimento que, não só em Singapura e como na República da China, que alguns direitos fundamentais ocidentais são possíveis de ser conquistados, mas não como a União Soviética fez e a passagem da União Soviética para, 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 para a Rússia do, do, do Putin Ó um, oh Rui falamos um bocadinho do contexto da China na, na sua posição com o mundo e a China na Ásia a China na Ásia tem uh, várias carapaças 
tem que se defender a Norte, tem que se defender a, a Este, tem um problema com Taiwan, está com, com uma tentativa de controlo no Mar do Sul da China, não são demasiados problemas numa altura pandémica para um só país? A China tem, a China tem uma grande plasticidade, a China tem uma história de 4 mil anos e eles invocam muito essa questão e essa história de 4 mil anos é uma história curiosa porque também as pessoas não entendem isso a China, quem estuda a história da China nós verificamos que 50% da China foi fragmentação e 50% da China foi união e os chineses perceberam claramente que não é possível desenvolvimento económico e social na China sem um governo forte que, que digamos que faça pressão sobre a união e sobre a unidade porque nos momentos de fraqueza do poder central da China houve fragmentação. E foram 50% da história da China é fragmentação. Portanto, aí essa é a questão fundamental. Agora, Até internamente houve um conjunto sempre de problemas. Não? Exatamente. Ah, 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 que o, o controle desta massa imensa de população... Exatamente. 1.3, quase milhares de milhões de pessoas. O que é que isto significa? Significa que a China... A China tem a preocupação. Há aqui uma questão também, vamos reconhecer. A China tem uma concepção com o funcionismo de Estado, porque com o funcionismo as pessoas só falam num confucionismo político, ao ético, ao filosófico, depois ao popular que é diferente, não é? Vão para as campas e dão pontapés nas campas e então tu não cumpriste, eu paguei para ir ao Labadal e tu não cumpriste, aos antepassados. Mas isso. Mas a concepção da China. É uma concepção hegemónica, aliás sempre foi, o sinocentrismo, digamos, é histórico da China e, e os estados tributários, não é ainda hoje a China, secretamente pensa que a República da Mongólia não faz parte da, da, da China e tem se calhar o Vietnã, porque o Vietnã, as pessoas não conhecem a história da, do sul da China, a história do sul da China foi início, não era a China, desde Hanoi até Xangai, essa parte sul da China é o grande império de Yue, que chama também Império de Lingnam, que era um império, a razão pela qual nós, da meio da China para baixo, é onde estão os sete grupos dialetais diferentes da China, não é? Portanto, é o, falam o xanganense, falam o fluquianense, falam o cantonense. Onde, onde estamos incluídos. Onde é? estamos incluídos. Portanto, as pessoas, quando estudam a história linguística da China, perguntam-se, mas por que razão é que, portanto, a partir do planalto do grande planalto do norte da China, que onde se fala mandarim, embora mandarins diferentes, uh, mandarins diferentes, daqui para baixo temos sete grupos linguísticos diferentes. É porque, de facto, aquilo não era a China. Aquilo era um grupo chamado os grupos, grupos uh, étnicos Iue, com várias línguas diferentes. Depois fizeram, aconteceu como aconteceu ao Império Romano. Portanto, o Império Romano veio, associou-se, foi assimilado ou assimilou-se em relação às culturas locais e deu o português, o francês, o espanhol, o italiano, o inglês, etc. Portanto, na China foi rigorosamente a mesma coisa, com uma diferença, enquanto que a tendência europeia é para a fragmentação, até porque há uma tradição desde, desde a cultura grega, que é a cultura romana, direitos de cidadania, etc., a China sempre foi a tendência hegemónica e sinocentrada de ser o centro do mundo com estados tributários. E essa filosofia, em termos de política regional, uh, parece continuar a existir, de uma forma mais mitigada, mas parece continuar a existir. E eu hoje estava a iniciar a ler um livro muito curioso, de um tipo, do tipo do historiador americano, que disse que o mundo asiático 
apenas se configurará de uma forma diferente relativamente ao mundo ocidental quando houver uma união China-Japão e depois outros aglomerados que são o Vietnã, a Coreia, etc. Portanto, a China... E achas que no contexto pós-guerra mundial essa união com o Japão ainda será possível? Eu penso Tendo que... os Estados Unidos um... Um, 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 determinados veios tentaculares que também estão sim, dentro do sim, Japão. Aliás, aliás a, 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 a política americana relativamente à China é muito engraçada. Aliás, todo o mundo europeu desde o século XIX entende que a China uh, é um espaço inviolável e unitário e unido. Digamos, as fronteiras da China são invioláveis. Isto vem desde, desde os princípios do século XX, depois vem depois com, a, com, com, com várias conferências que houve, vem no, a partir dos anos 50, numa grande discussão que houve na Assembleia, na, na Assembleia das Nações Unidas sobre a descolonização, em que a China, em que, em que eles disseram claramente, só se considera esta, colónias todas as ocupações territoriais que estão em espaços descontínuos, ou seja, o chamado South Theory, a teoria de massa salgado. Portanto, todas, as, todas as, as minorias étnicas, todos os grupos étnicos que estivessem integrados dentro de um Estado que gozassem dos mesmos direitos do que, digamos, o, digamos, o Estado Central, é, portanto, são, não é considerado a colonização. No entanto, há um historiador americano dos anos, 70, dos anos 70 que diz não, não, o conceito aliás como a tese belga quando discutiu em 55 não, não a, a concepção ideológica da colonização abrange não apenas em situações extraterritoriais mas contíguas portanto aí podemos ver a Inglaterra que ocupou o país de Gales a Escócia e a Irlanda podemos ver a China que ocupou os Estados do Norte a partir do Norte para o Sul e podemos ver Podemos ver, por exemplo, a, a Indonésia. A Indonésia, a língua maioritária, com 46%, é a Ilha de Java, mas, é, mas a, a língua oficial é, é, um, é o Barra de Indonésio e, e, e o povo maioritário é, é javanês, não é indonésio. Portanto, há aqui, uma, há aqui uma, uma leitura da história que é muito curiosa a fazer e pronto, mas pronto, mas no fundo as, as dinâmicas políticas e as... E mas as... tu consideras, neste contexto, nesta geopolítica é. asiática, que a China está a ganhar mercê da pandemia, da dificuldade dos, dos outros países. Nós estamos fechados na China numa bolha, como dissemos no início da conversa. As pessoas podem se movimentar dentro da China. Só há ligações comerciais com aviões de carga entre os diversos países para o fornecimento, para a, para a troca comercial. Mas uh, 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 o turismo económico, uh, as viagens económicas estão todas suspensas. Não há ligações com Taiwan, não há ligações com a Coreia do, uh, uh, com a Coreia do Sul, com a Coreia do Norte está através da China. Uh, não há ligações com o Japão, não há ligações uh, com o Vietnã, não há ligações com a Indonésia, uh, com a Malásia. Por exemplo, o Macau é um grande mercado uh, de, 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 de clientes de jogo. Uh, isto acaba por ter um significado... Uh, muito forte na economia dos países uh, e, e por exemplo estamos a notar em Macau não é uh, 90, sim, sim. mais de 90% de quebra do turismo sim sim eu eu, eu não sei se isso, isso não foi eu quero crer que não tenha sido uma estratégia política ou económica de digamos reforçar a sua posição regional Uh, poderá ser, o resultado poderá ser esse, é óbvio, mas eu penso que não foi uma estratégia, até porque se, se fosse uma estratégia significava que, de acordo com um livro publicado nos anos 80, 
digamos, a Wuhan foi ao centro da luta biológica, da guerra biológica, que não foi o caso, que está provado que não foi o caso, aconteceu como podia ter acontecido no outro sítio qualquer, mas provavelmente poderá ter sido, poderá ser uma, uma zona, uma, uma, um momento de, de grande, digamos, consolidação da, 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 da sua do seu papel uh, no Sudoeste da Ásia. De resto, a China já é uma potência, a grande potência do Sudoeste da Ásia. E aí, é a grande questão que se coloca é esta. Uh, eu, eu há bocado estava a falar nisso e não, não terminei. Uh, a grande ambivalência da, dos Estados Unidos da América é que diz que a China é uma só China. Na convicção de que, um dia, a República da China se tornará como um governo democrático como Taiwan e os Estados Unidos da América será, digamos, o patrão do, do Sul do Pacífico, é que eu quero porque dois terços do comércio que se faz faz-se através do, do Pacífico Sul portanto, é isso que os Estados Unidos da América querem, que, não vai, que seguramente não vai conseguir e eu penso que, enquanto que a concepção geoestratégica dos Estados Unidos é unipolar, nós é que mandamos no mundo todo, a China tem uma concepção diferente tem uma concepção provavelmente bipolar ou tripolar e a Índia tem um multipolar, portanto acho que deve haver vários centros, vários polos de poder no mundo. A China não, não me parece que queira uma concepção unipolar do mundo e que seja ela apenas a mandar, até porque isso nem sequer será possível, enquanto os Estados Unidos, portanto, com o poder militar que tem e que o poder científico que tem, isso não vai ser possível. Agora, vamos esperar que haja uma vacina para ver o que é que isto Exatamente. pode resultar. Uh, temos quase uma vacina por, por cada grande potência. O, a China está com duas ou três vacinas aí na, na, na fase 3. Uh, a Rússia diz que uh, a, a vacina que, que estão a investigar cada vez mais tem um grau de eficácia uh, superior. Uh, temos o problema da vacina dos Estados Unidos que, para ser transportada, uh, tem um elevado grau de... Uh, um baixo grau de temperatura para que ela possa ser transportada. Sim, sim. O que eu te pergunto é... Para onde vamos, Rui? Eu penso que isto é cíclico, como todas as coisas na história são cíclicas. Eu, isto vai voltar tudo ao normal, daqui um ano ou dois, portanto, depende, isto é uma questão que não depende de nós, depende da, da digamos, da, da fiabilidade das vacinas, nós não sabemos, não, isto, eu tenho a impressão, é mesmo na Acreditas história... Acreditas que a China já tinha uma vacina antes dos vírus? Ah, obviamente que não. Isso, isso são aquelas teorias da conspiração eh, para o ocidental relativamente à China. Aliás, o perigo chinês, o perigo amarelo, não era o perigo, o perigo amarelo, era é uma, é, é, é uma tese curiosíssima. Aliás, eu, eu no outro dia estava, eh, estava a folhear um livro que eu li do Highline, que era Os Sino-Asiáticos Vão Dominar o Mundo, não é? E também há um livro agora do Miguel, do Miguel Real, que era precisamente o, o Fim da Europa. Portanto, isso são, são, são digamos, cenários, uh, cenários de, das chamadas utopias negativas que eu não, não subscrevo. Eu acho que é, a complexidade causal da história é tão complexa que ninguém sabe objetivamente. É como aos economistas, como disse uma, uma, como disse uma vez um presidente americano, eu, quando se tiver que escolher um economista, escolho só um, um só braço, porque ele não pode ir on the other hand, não é? Porque não, não é complexo. A complexidade calçar da história é muito complexa e muitas variáveis podem aparecer e podem alterar tudo isto. Quando é que, é, quando é que vais à China, Rui? Quando deixarem, porque esta é uma questão que eu acho que é muito pouco simpática da parte do Governo Central da China, é considerar que desde 75, desde a nossa Constituição Portuguesa de 75, que, oh, de CD5, é CD5 ou CD6 que Macau é 
território chinês sobre a imersão portuguesa nós uh, uh, a reversão de Macau para a soberania chinesa plena foi em 1999 nós somos cidadãos residentes permanentes da República da China num território chinês e nós como cidadãos estrangeiros embora residentes permanentes estamos inibidos de poder visitar a China quando neste momento qualquer chinês da China pode visitar Macau desde que seja autorizado e neste momento é fácil ser autorizado para vir à China, embora contingentadamente, porque não como se fazia antes, em que vinham cerca de 200 mil pessoas por dia, mas a verdade é que parece que é extremamente injusto, mas isso é uma norma que há para todos os estrangeiros na China e em relação à China, não podem entrar estrangeiros na China e aí apanharam... Ou seja, que devia haver uma exceção para os residentes permanentes na Residentes permanentes, obviamente, porque nós não somos residentes permanentes, não somos da, da França, ou da Itália, da Alemanha ou do Japão, não somos residentes permanentes da República Popular da China, da região especial da China, portanto, nós somos uns residentes permanentes quaisquer. Eu quando, tenho um, eu, quando vou para a China, vou com um visto de dois anos para a China. E tenho um papel que não precisam de carimbar no meu passaporte, carimbam no papel porque eu sou residente de Macau num território chinês. Portanto, há aqui uma substancial diferença. Agora, a, a lei é geral, é geral e abstrata e às vezes absurda. Mas, não... à parte disso, nunca sentiste em Macau, uh, como cidadão, cortado nos teus direitos não, quando te disseram para ficar em casa na altura em que fecharam os casinos quando, quando disseram para ter, ter cuidado teres que emitir a tua declaração de saúde durante todos os dias sempre que vais a alguma instituição pública nunca te sentiste cortado nos teus direitos nunca me senti cortado e não me sinto cortado quando vão ao hospital e, e, e não pago nada. <risos> Esta é uma questão também muito simples, onde, eu, onde se recebe, por exemplo, todos os anos, o Governo uh, deduz 40% dos nossos impostos e, e devolve dos nossos impostos, ou quando nos dá todos os anos um cheque de um equivalente a 900 euros, ou quando... Ou quando Vamos uma... a ver, se vai haver agora. Pois, mas, mas pronto, mas isso volta ao normal. É, é evidente que Macau é uma situação muito particular, porque é em estado de... Em estado normal, o Governo recebia o equivalente a 15 milhões de euros diários das setas de jogo. E, portanto, isto dá-lhes uma folga não só... E as pessoas falam da, das, da, das receitas do jogo, mas não são só das receitas do jogo. É receitas da reserva cambial, é receitas relativamente ao grupo de terras, porque quando se vende um terreno, aqui em Macau, esse dinheirinho vem para um grupo de terras. Não é? portanto, há três fundos, que é o fundo, digamos, da, que vem da, 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 das setas do jogo, Há o fundo da reserva cambial e depois há o fundo das... das, das portanto, Macau tem muito dinheiro e, portanto, eu acho que nós não temos... Seria até um bocadinho contraproducente a reclamarmos o que quer que seja e, e não somos cerceados em, em liberdade nenhuma. Portanto, eu, eu continuo a andar para onde quero. Oh, Rui, é, um, um, uma das uh, questões que teve uh, subjacente à criação deste podcast, o Entender, foi que com a minha experiência cá uh, em Macau, com o contacto com uh, as pessoas da Ásia, com aquilo que se ia fazendo aqui uh, no, no combate à, à pandemia, uh, conversando com pessoas que estivessem em Portugal, se pudesse partilhar as experiências, se pudessem dar uh, conselhos, uh, se pudessem alertar para sim, sim. determinadas situações. Estamos com 10 meses uh, de pandemia ou epidemia aqui em Macau, uh, em Portugal estamos com 8 meses uh, de uma inconstante luta contra uh, o SARS-CoV-2, o que é que tu dirias às pessoas que nos possam estar a ouvir em Portugal, do género de 
por favor, usem máscara, tenham juízo, porque isto não vai lá com a, com a história das liberdades, direitos e garantias, não é? Eu, eu penso é que as pessoas têm que perceber uma, uma questão que é uma questão básica, que são as situações é de exceção. Não, o facto de uma pessoa estar, estar em, em, em confinamento ou ter que usar máscara não limita, não limita liberdades. Eu acho até que salvaguarda liberdades de não infectar o outro, que é completamente diferente. E, mas eu penso que a questão da... Eu, eu gosto muito de estudar a personalidade modal básica do, dos povos e, de facto, ao contrário do que se diz, o, 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 o português não é, não, é, não é um povo... É, poderá ser emotivamente em algumas situações solidárias, mas não, eu acho que há, há uma baixa concepção, digamos, de, de valor, de individualidade, de, digamos, de valor coletivo. É, é um bocadinho aquilo, como dizia há uns anos o Fanha, sem mestre, mas com jeito, nas linhas os desenrasca. Não é? E, portanto... Uh, só quando as coisas tocam mesmo muito perto é que se começa a pensar que realmente há, há, para além de si próprio ainda há o outro e por isso é que eu digo que as pessoas têm que começar a pensar que de facto uh, se não houver uma, digamos, um pensamento coletivo se não houver uma vontade coletiva das pessoas resolverem problemas em conjunto não serve nada isto não... Achas que os, os valores uh, educacionais, os valores uh, democráticos estão em causa na, na luta com a pandemia é, 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 por exemplo o Partido Comunista Português é, fez fincapé este fim de semana de fazer o seu congresso é, dizendo que é, era uma forma de expressar que a democracia ainda está ativa mas ao mesmo tempo convenhamos está a causar grande insatisfação perante a... a... Isto, como dizia o outro, é mais fácil ser-se como diz de um Estado democrático do ser democrático num Estado comunista. E, portanto, eles realmente têm toda a legitimidade para dizer o que querem, o que quiserem, mas, na verdade, é, é perfeitamente, eu, eu diria, anómalo e estranho que um partido que, que fala em nome do nosso povo, não é? não tente, pelo menos, dar o exemplo do, ao nosso povo do que devem ser condições cívicas e de cidadania, que é preservar as condições de saúde das pessoas, salvaguardantes de, de, de epidemias e, sobretudo, de contágios, etc. Isso parece muito absurdo. Não estão em causa direitos, porque os direitos, são, os direitos integrais serão instaurados quando o Estado de exceção desaparecer. É a mesma coisa que acontece quando há, por exemplo, situações de... de por exemplo, há um, há, um, há um atentado terrorista. Há um atentado terrorista, tem que se fazer um recolher obrigatório, porque pode haver mais elementos terroristas que ainda estão a monte, não é? Isso, isso não é cortar liberdades, é sobretudo salvaguardar liberdades. O mais há, importante há aquela é o... expressão de que a tua liberdade termina a partir do momento Exatamente. em que interfere com a minha, Exatamente. não é? E, portanto, aí, aí nós temos de ter muito cuidado quando falamos em abstrato de, de direitos individuais e de liberdades individuais. Eu sou um defensor, digamos, desde sempre, até porque fui ocupar a televisão no 25 de Abril, dos direitos de liberdade e garantias dos cidadãos. Mas, quer dizer, tudo enquadrado e em contexto, não é? Quer dizer, em contexto excepcional, não, o que dá é o direito à vida em primeiro lugar, é o direito à proteção da família, proteção das, das pessoas, dos seus concidadãos, etc., não não é o meu direito à liberdade nem é abstrato, não usar máscara, isto é perfeitamente absurdo, não é? Vamos terminar como começamos. Um, a China e o contexto pandémico vai fazer com que, e as medidas que foram tomadas na China, vai fazer com que os Estados Unidos acabe com a mão estendida? Não sei, é difícil, é difícil. Eu, eu penso, eu estou muito curioso para saber 
qual será a política externa do Biden em relação à República da China, se a tomará como, uma, uma, como uma, um, um comparticipante na gestão dos destinos mundiais e sem a China, e sem a China não haverá paz. Aliás, o Trump fez uma coisa excelente, foi empurrar a China para a União Soviética, para, o, para a Rússia, e empurrou, claramente. A China é um parceiro, na minha perspectiva, credível se os Estados Unidos foram um parceiro credível para a República da China. Isto é, a política internacional é toda ela assim, a relação internacional é toda ela assim. Tem que haver, quando há uma relação bilateral ou multilateral, digamos, todas as partes comprometem a, digamos, a ter digamos, um, um foco comum de interesses e de responsabilidades. Se assim não for, não é possível e penso, penso que o Biden, não sei quais serão os conselheiros políticos ou diplomáticos dele, terá que fazer um acordo e recuperar aquilo que, que o Jimmy Carter fez, foi restaurar, digamos, a credibilidade das relações entre a popular da China e os Estados Unidos em regime de cooperação. Portanto, não, não, uh, os Estados Unidos não ganham nada, até para o próprio sistema político. O sistema político americano, por exemplo, para se aprovar a lei, a lei do, 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 do Obama, o Obamacare, não é? Aqui, na China era impensável porque na China era aprovado era aprovado e consolidado essa, essa não, os republicanos não concordaram ainda hoje não concordam, etc e portanto, a China evolui muito mais depressa porque as questões, que eu diria virtuosas do Estado Democrático, muitas vezes são contra o próprio Estado Democrático e na China não é isso eu estive, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples eu estive numa cidade uma cidade que não tinha mais de 2 milhões de habitantes e 2 milhões de habitantes é uma cidade pequena neste momento há 145 cidades com mais de 1 milhão de habitantes na China e uh, disseram em 2025 não há rios poluídos não há carros que não sejam elétricos não há autocarros que não sejam elétricos isto está no plano, digamos está no, está no plano quinquenal os planos quinquenais funcionam bem ao contrário da União Soviética que funcionava muito mal e aquilo é para cumprir se não é para cumprir, o maior da cidade vai para a prisão e eles querem cumprir por uma razão simples porque a China, também as pessoas não sabem isso na China, o sistema de ascensão política não é por potência ao partido é porque esteve numa aldeia esteve num distrito Esteve, esteve numa, 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 num município ou esteve numa, numa cidade, numa província e deu, mostrou resultados. E nós vimos de onde é que vem, onde é que vem por exemplo, os, os, de onde é que vem, por exemplo, o Xi Jinping. O Xi Jinping foi o maior de uma cidade comercial importante que foi Fujian e mostrou resultados. Não foi porque era filho do homem da Grande Salta em frente. Foi talvez por isso, mas não só. E, portanto, a China, a China, aliás, os dirigentes políticos progridem em função da, da meritocracia, que é uma coisa que, muitas vezes, nos Estados Democráticos isso não acontece. E, portanto, quando eles implementam políticas, sabem que o indivíduo que lá está vai cumprir, porque também se não cumprir vai para a cadeia, não é? Ou é demitido, etc., e perde os, as galias todas. Mas essa é a questão fundamental da China. Isso é uma... É uma, é uma formatação política que também que o Ocidente muitas vezes não compreende. A China cria políticos que demonstraram serem bons gestores da política, em termos de políticas públicas. Isso é importante. Mas também tem os seus riscos. 
tem os riscos, é, pode ser a cadeia, pode ser, digamos, a, a prisão perpétua, pode ser a morte, etc. Não é? Mas isso também, no fundo, uma pessoa vai aos Estados Unidos e o indivíduo é preso e vai, vai para o corredor da morte ali uns anos. Eu não sou a favor da, 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 da pena de morte por uma razão muito simples, embora acho que acha que homicídios reincidentes, pedófilos incidentes não tenho pena nenhuma, que seja, não teria pena nenhuma, nem pestanejável se eles fossem mortos. Agora, o problema aqui são, é, é o erro de justiça, é, é, é o erro da, da apreciação da justiça, porque a morte de uma pessoa é reparável, se um indivíduo, se há um julgamento que joga com indícios que não são fiáveis, e às vezes a, a justiça também se engana, e já tem acontecido isso, há um indivíduo que é morto, digamos, por uma por uma sentença mal, mal, mal concebida e mal, e mal dada, a morte é reparável, não pode reparar uma morte, não, portanto, aí é só por esse aspecto. Agora, eu estou a dizer isto, mas é, é quer dizer, é, então um homicida reincidente, uma, um pedófilo reincidente, esse homem está, está a gastar numa prisão ao erário público. <risos> está a gastar em salários de, de, salários de, 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 de polícias de guardas prisionais comida, pá, a manutenção digamos, o, os ativos do Estado ah, meu Deus, pá. Não acaba a entrevista sem fazer algumas perguntas mais pessoais o que é que mudou na tua vida desde que este vírus apareceu e o que é que tu não gostavas de abdicar em todo se isto continuasse? Ah, o, que, o, que mudou, o que mudou da minha vida fundamentalmente foi a possibilidade sair daqui e ir, digamos, em segurança para a China, sobretudo porque eu, eu tinha o hábito saudável que era uma, duas vezes por semana ia para o outro lado da, da fronteira para Zuai, que é, uma, é considerada a cidade mais luminosa e mais verde da, da, da costa da, da costa chinesa onde tem condições de vida excelentes, onde tem parques uh, digamos, parques públicos a perder de vista onde tem... Restaurantes de uma grande sofisticação, onde tem zonas extremamente belas e, sobretudo, recuperaram as partes antigas. Digamos, há uma política da chinesa de há 5 ou 6 anos que é recuperar as partes antigas. Uma coisa que o Mao Tse não fez foi precisamente destruí-las, não é? E, portanto, gosto muito de viajar pela, pela China e gosto muito de ir à China mais próxima e depois é viajar pela Ásia e até Portugal, obviamente, e pela Europa e aí fui cortado completamente eu não saio de Macau desde o dia 18 de janeiro de, de, do corrente ano, o que, que é uma coisa um bocadinho penosa atendendo à à escala humana, que é muito boa que é de Macau, que são tido a 2 km quadrados mas porra, isto é... A dimensão... Uh... A dimensão da cabeça é outra, não é? Portanto, gostarias de voltar a viajar, mas no teu comportamento pessoal mudaste alguma coisa de, não, não. de defesa? Apenas, apenas mudei aquilo que é comum a toda a sociedade, que andar com máscara lavar as mãozinhas usar os cremes onde vou os, 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 os líquidos gel os líquidos acéticos, etc isso foi as mudanças que eu tive no dia-a-dia -dia, porque de resto a vida continua aqui com estas condições de segurança que são necessárias para todos nós não é? Consideras viajar a Portugal? Agora não, eu, tinha, eu desmarquei a viagem para julho, era pensar a vida e dizemos já não vou, com, a, com aquela deslocância, aquela, aquela, aquela pandemia que existe em Portugal que não está de maneira nenhuma controlada, ao contrário do que aí, que aqueles, aquelas, aquelas informações contraditórias e algumas até de um otimismo excessivo que é perigoso, porque as pessoas convencem-se que estão num período já de... Digamos de... É, basta dar os exemplos, que aparecem 100 casos em Pequim, 
uh, e fecham sem -se cidades, aparecem 3 mil casos em Portugal e fazem um congresso, ou fazem uma prova de automobilismo. <risos> Exatamente, ou, ou vai só ao futebol, etc. <risos> Obrigado, Rui, Não, por esta conversa para o entender. Uh, e esperemos que daqui a pouco possamos entender como viajar. Sim, sim. Muito obrigado. Eu achei que foi excelente. Obrigado. Este episódio do Entender fica por aqui. Obrigado por ter escutado esta conversa até ao fim. Deixe-me ainda dizer-lhe que a vacina que pode estar aí a chegar não é a única solução para acabar com a pandemia. Você também pode ajudar a quebrar as cadeias de contágio, lavando as mãos e protegendo-se da melhor forma, a si e aos outros. Use máscara, sempre. Antes de me despedir e antes que mude de aplicação, não se esqueça de subscrever este podcast naquele botão que diz Seguir. Eu sou o Vitor Moutinho, voltarei em breve para uma nova conversa. 